0: Olá, pessoas! Sejam bem-vindos às minhas ideias arcanas. Eu me chamo Matheus Herpes, sou autor e tradutor de RPGs e estou aqui de novo para falar sobre Shadow of the Demon Lord. Hoje, em vez de falar de alguma característica específica do cenário ou alguma parte do lore que vocês tenham interesse, ou voltar a falar das fichas de monstros, como eu já fiz em muitos vídeos aqui no canal com o Manfredo, eu vou passar rapidamente por várias regras que costumam ser ignorados, interpretados errado, ou que simplesmente são esquecidas pelas pessoas, mas que podem mudar bastante a maneira como você joga Shadow of the Demon Lord. Então, para começar, vamos passar por uma ancestralidade, os changelings. Todo mundo sabe que os changelings são meio que construtos feitos pelas fadas para poderem roubar bebês humanos, mas eles têm uma característica peculiar de poderem se transformar em outras pessoas, roubar a identidade alheia. E o que muitos esquecem sobre isso é que os changelings somente podem roubar a identidade de alguém que eles estejam vendo no momento. Na tradução para português, isso ficou um pouco confuso porque diz que os changelings viram alguém que eles tenham visto, mas na versão em inglês dizem que você vira alguém que você esteja vendo. Então, seguindo o texto original, os changelings só podem se transformar alguém com quem eles estejam fazendo contato visual naquele momento da transformação. A não ser que você tenha alguma habilidade especial que te permita se transformar a pessoas que você tenha visto anteriormente, mas aí isso vai sobrepor as regras originais. A segunda regra que eu gostaria de explorar um pouco mais é a de morrer, ou do processo de morrer. Porque tem duas fases quando você fica com um dano igual à sua saúde de inválido e a de morrendo. Então, quando você sofre dano igual à sua saúde, você fica incapacitado, inválido, mas você não fica inconsciente. Você só fica inconsciente se você estiver morrendo. E apesar de você não poder fazer nenhuma ação naquele momento, você ainda é capaz de, por exemplo, se comunicar ou falar com seus companheiros, o que pode ser bastante útil para transmitir alguma informação que a sua personagem percebeu e os outros não, antes dela se tornar incapacitado. Mas se você estiver no chão e ainda dando comandos estratégicos para os seus aliados, certamente você vai se tornar um alvo mais fácil para os oponentes mais espertos que percebam que você ainda está vivo e queiram te finalizar. Então, tome cuidado porque sofrer dano enquanto está indefeso é morte instantânea. Você não fica morrendo, você morre. É assim. Agora, outras regras que as pessoas costumam ignorar e que podem ajudar a trazer bastante variedade para o jogo e mais coisas para você fazer até durante um combate, são as múltiplas ações que as pessoas podem fazer, não simplesmente atacar ou se mover durante um combate. Por exemplo, uma que algumas pessoas esquecem é a ação de se defender. Se você não tiver nada para fazer na sua rodada, porque eu não sei, talvez o seu a sua arma não alcance onde os inimigos estão, você pode usar sua ação pra se defender, impondo perdições nos ataques alheios. Ou você pode usar sua ação para fazer uma jogada de intelecto, e se você passar nessa jogada de desafio, ou seja, tirar 10 ou mais, você ajuda uma pessoa que talvez seja mais efetiva no combate, e a ação de ajudar pode fazer com que um inimigo que é muito difícil de atingir seja atingido mais facilmente, além de criar um trabalho em equipe uma sinergia de grupo muito boa. E por fim, se você tiver que esperar algum inimigo entrar no seu alcance para poder atacar e você sabe que eles estão vindo, mas você decidiu fazer um turno rápido, você pode usar a ação de preparar a sua ação para fazer esse ataque quando alguém chegar no alcance ou até para fazer outra coisa, para correr se alguém chegar em um lugar determinado tentando alcançar você e você não quiser ser alcançado. E a regra da ação preparada é o seguinte. Você usa a sua ação no seu turno para preparar e determina qual vai ser o gatilho para desencadear a sua ação preparada. Quando esse gatilho for ativado fora do seu turno, você usa a sua ação desencadeada. Lembra que você só tem uma ação desencadeada por rodada. E você realiza aquela ação que você preparou. E se essa ação precisar de algum teste, de alguma jogada de ataque ou de desafio, você faz com uma dádiva. Então também é outra boa chance de você conseguir ter. Um ataque melhor, ou uma maior chance de conseguir uma tarefa difícil. Outras regras muito ignoradas são as de opções de ataques, que estão no meio da explicação dos ataques em Shadow of the Demon Lord, em uma caixinha separada no texto, e que trazem uma grande variedade de maneiras de atacar seus oponentes, mas ainda recebendo um bônus diferente em alguma outra coisa, ou a capacidade de Causar dano e empurrar, ou de se defender melhor e atacar, todo esse tipo de coisa com uma única ação de ataque. Tem opções de ataque tanto para ataques corpo a corpo, quanto para ataques à distância, e em geral elas exigem que você sofra uma perdição para ter esse efeito diferenciado, mas elas podem ser a grande diferença entre você conseguir fazer algo muito legal, ou simplesmente conseguir atingir um inimigo e não fazer nada no seu turno, porque simplesmente uma ação de ataque padrão. Não daria conta. São várias opções de ataque que eu não vou falar de cada uma aqui, e ainda você pode, talvez, em uma situação específica, criar alguma junto com o narrador e os outros jogadores que possa se encaixar nesse momento do jogo. E logo em seguida, no livro de Shadow of the Demon Lord, nós temos opções de ataques com atributos. Eles se chamam ataques, mesmo não sendo necessariamente um ataque como você imaginaria um ataque com uma arma. É só porque. Nas regras de Shadow, jogadas de ataque são jogadas feitas em que o número-alvo é um atributo do seu oponente, em vez do 10 padrão de jogadas de desafio. E esses ataques com atributos eles incluem várias coisas úteis, por exemplo, agarrar, empurrar ou outras coisas menos frequentes de usar, como fintar. Então, agarrar, empurrar, derrubar, escapar de um agarrão, tudo isso é bastante fácil de lembrar de usar na hora do jogo. Mas Fintara é uma jogada de ataque bem curiosa, em que você faz essa jogada de ataque de agilidade contra a percepção do alvo. Se você for bem-sucedido até o final da próxima rodada, ou seja, por pelo menos uma rodada inteira, você tem dádivas para atacar essa pessoa. Então, é uma ótima pedida para Ladinos que tem um ataque que pode ser matador se você conseguir atingir ele com várias dádivas ou causando um dano muito grande a mais com um ataque furtivo, por exemplo. E que, ainda se você tirar um 20 mais jogando como ladino de nível mais alto, você pode ganhar um turno extra no qual já vale esse seu ataque fintado. O que é uma ótima estratégia para você conseguir fazer várias ações com essa dádiva. Tem outra ação chamada Distrair, que é parecida com aquela de ajudar um aliado, mas dessa vez você faz uma jogada de ataque de intelecto contra o intelecto do alvo. Se você conseguir, você coloca penalidades nas coisas que ele vai fazer, ou seja, uma perdição duas perdições para ser mais preciso. Isso pode significar a vida ou a morte se aquele inimigo está prestes a atacar um companheiro caído que, se sofreu um dano, vai morrer instantaneamente, como eu já disse. E, por fim, a ação de investir. Ela pode ser essencial se você quiser fazer um turno rápido, estiver com uma arma corpo a corpo e ainda assim precisar chegar no seu inimigo. Porque você usa a sua ação para se mover e fazer um ataque a qualquer momento durante seu deslocamento. Você move seu deslocamento total. Você faz as jogadas de ataque com uma perdição, mas você tem a possibilidade de fazer um ataque coisa que muitas vezes você não teria antes e ainda agindo antes dos outros caso você faça isso num turno rápido. E num turno lento você pode combinar essas coisas para usar seu movimento e usar a ação de investir combinados para se mover bastante e atacar. Mas lembra sempre dessa perdição. E eu acho que para o vídeo de hoje é só isso. Então, se vocês gostaram desse modelo de vídeo, se essas regras, esses esclarecimentos ajudaram vocês a ter novas ideias para os seus personagens e para os seus vilões durante o jogo, então deixem um comentário, uma curtida nesse vídeo, se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. E se vocês quiserem não só apoiar a produção de vídeos aqui na Ideias Arcanas, mas também jogar RPG comigo, vocês podem ir no link da descrição no Apoia-se das Ideias Arcanas e, a partir de R$ 5,00, vocês já têm a possibilidade de participar de sessões e continuam me incentivando a produzir vídeos como esse e de vários outros sistemas que vocês veem por aqui. Então, por hoje é só. Até mais e obrigado pelos peixes!